0: 哎、欸，以前我学生时期，大学的时候跟妹子在外面过夜，我回家的时候是下跪的、欸。哦天哪！谁在、啊？谁在、啊？我妈、啊<音樂>
1: 。大家好，我是我问路人，我是阿亮，我是我是白马。假如你是第一次听我们节目的话，我在这里稍微为你介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都能有在情感中自由的能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多的帮助。所以，我们的节目主要会分为把妹取向的跟人生取向的。这个分类底下还会再细分成向导系列跟指南系列。向导系列是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书，并分享我们的想法以及反思。所以，如果你是第一次听的话，欢迎加入我们。那如果你是老听众了，也欢迎多多分享给身边的男性朋友。那我们今天要讲的，相信大家在标题看到了，是我们久违了，很久没有讲的人生向导系列。那这次的标题暂定叫做《家里观念保守，家里面管太严，该怎么办呢？该怎么办呢？》好的，那在。进入我们主题之前呢、啊，我就要先讲一下为什么我们这一次要录这个主题呢？那最一开始的主音呢、啊，主音一样是我们群主啊，又是群主啊，要加群主要面试的可以赶快预约。<笑>好，总之就是我们群主有一位群友是这个年纪比较大，三十几岁一个群友，就问了大家问题说，也想问一下大家，他家里面的交友观念比较保守，那如果。搭讪认识不同的女生，然后跟不同女生约会，可能会引起家里面的排斥。那我可以怎么做呢？大家家里有类似的情况吗？这样，那其实一开始这个群友问这個问题，我会看到我就觉得说，那你就不要让家里知道就好了、啊。<笑>这是什么问题？就是你你可以，那你不要常常带不同妹子回家嘛，这样家里就不会知道了。那总之后来这个群友就是家。继续叙述才发现，哦，原来这个群友是那种家里面真的管很严的那种，那连他现在三十多岁了，出去哪里啊，跟谁出去啊，他妈都会问啊，然后就是反正就是比较控制的那种家庭呢、啊。那我们在继续延伸这个群友的话题之前呢，我就想到说，其实我在人生的这个一路成长过程中，其实就真的遇到蛮多朋友。嗯，或者是女朋友，他们家里面就真的是这种管比较严的类型。那再加上我刚好前阵子在看这个，我们以前录过那个 YouTuber 的影片嘛，那个洋葱嘛，洋葱最近也出了一个影片，就在讲他的助理，他助理也是那种家里面管很严的女生，所以什么一直原本都一直母胎单身，然后反正他们就也配个交友软体啦。但我觉得就是种种就让我想要说啊，这个其实可以录一集，就是因为我相信我们的听众一定也是有这种家里面管很严的。然后不知道该怎么办的这些困扰、困扰的少年们、青年们啊，还有这个四趴的女性听众，可有的四趴困扰的女性们，<笑>所以我们就为你们来录一集我们的看法，这样子。OK， 那开始之前就不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友，追踪我们的 IG 以及订阅我们的电子报，还有最重要的，欢迎透过 First Story 到内文朋友们熬夜录音，那就正式开始了。OK， 那在正式进入这个主题啊。我我想要先从这个案例开始，就刚刚有讲嘛，我成长过程中其实有遇到很多类似情况的男男女女啊、同学啊、朋友啊、女友、啊、都有这种情况。那有意思的是，其实这个阿汉在他成长过程中有遇到很多这种情况。那而且我们两个到后来都被说是带坏朋友的那种类型，所以我想先请阿汉分享一下阿汉的经验啊
2: 。这个我的这个经验呢、啊，真的是。其实现在回想起来，还是觉得说啊，我真的是做对了。哈哈哈。这个就是说到说，哎、欸，当初大学的时候啦，那这个对这个朋友，就是他其实是我的高中同学，只是说、嗯、当初在高中的时候，就是哎、欸、跟他比较圈子没有重叠到啦，所以那时候还没有说很熟。那那次到大学之后，我们同班。然后，因为就是高中认识嘛，所以一定会先一就是走在一起嘛，就是聊天什么的，然后才慢慢的发现，哎，其实这个朋友其实就是也是一个很很好相处的朋友，然后在课业上也帮助了很多。那他们家严重程度其实就是那时候我们大学嘛，然后我们下课以后，他就会很匆忙的，然后。快收拾东西，然后就回家。然后我看看了几次以后，我就我有一次就亏他说：“哎、欸，那、啊、你干你回家怎么都跑这么快？”我是说你是是有多赶这样。然后后来一问之下才知道，哇干！他说什么？就是他一脸就是恐惧的样子，就是说干我如果五点嘛，他那时候五点下课，然后因为他家离那个大学很近，学校很近。然后说，如果半五点下课，如果五点半还没到家，他妈就会打电话过来问他说，他现在到底在哪里？怎么还没还没到家？然后坐坐公车应该也没那么久吧？就算走路也走得到吧？这样，那我就想说，干三小，我说，哎、欸，你这你们家也是管很严？他说，从以前就这样，然后到现在，他就说他现在如果不回去就可以。就是等一下到家用很多麻烦，怎样要解释一大堆什么什么什么，然后我我就是想说，哇，敢过这么痛苦，但我一开始不以为意，然后就是看他这样，然后越来越痛苦。后来因为他就是在课业上有时候什么地方没听到，或是说哎、欸、要准备什么东西啊，他都会提醒我，他是一个很善心的同学，对，然后或者是说什么。诶，迟到的时候，他有时候可以帮我补点名，就帮我补点名，我就觉得说哇，真的是感恩的心。然后我就想说，看我这个，这个怎么讲啊？要怎么，我要怎么回馈他？然后我就突然想到说，因为我们那时候大学课排起来，虽然是大一啊，但排起来星期三，我还记得星期三就会是半天，上午有课，但下午没课。然后那时候我们就会跟隔壁班也是有一个是高中同学。然后那个高中同学很喜欢爬爬照，跟我一样。然后我们就想说，那、啊、那我们就一起去爬爬照这样。然后一开始他当然就是一直拒绝我嘛。我就说，哎，我们就去，就是因为半天嘛。然后我们就吃个东西呀、啊，然后去哪边逛逛一下怎样？然后一开始就会说什么啊，不行啊，靠腰。他就是，我不如果中午不回去吃饭，我妈要打来，然后问我说要怎样怎样，然后不准我吃外食三小的。然后我就说啊，我就说看看你都已经这么多天回去了，我说啊，今天吃个饭就好了嘛。然后我们就，然后因为他没有骑机车，重点是他没有骑机车，所以那我那时候我就都有备一顶安全帽。然后我就想说，好载他，我们就去吃饭。然后吃一吃就在外面聊天。然后他就很紧张，吃完就说：“哎、欸，我要回家了啦。”他说：“吴佳，你快点载我回家。”我说：“哦，不用那么急呀、啊。”我说：“不用那么急啦、啊，就吃个饭啊，不然就跟你妈讲说现在,在吃饭嘛。”然后我赶，我话还没讲完，他妈就打电话过来，他说：“啊，你现在在哪里？怎样怎样,怎样？”他就说：“啊，我在跟谁？就就是、跟同学吃饭，这样这样。样”他就说：“啊，同学是谁？怎样怎样？”然后他就说哦，就高中啊，我有跟你讲过，就高中，高中同学还跟我同班的那个啊，谁谁谁，他就讲啊。这时候他妈妈第一次知道吴嘉汉这个人，哇！然后我就我就说啊，你就跟你，我就小声的跟他讲说啊，你就说等下就回家这样。他说好了，我等下就回家这样。然后我们就一继续吃吃吃吃。然后他就说他就说啊，好啊，现在吃完了，聊够啊，你要载我回家了没有、啊？我说。说、哦、干嘛那么急啦？我说走啦，就附近那个什么，你家外面那边不是有开一间新的卖场，去逛逛、啊、看那边有什么。他说干不要啦，他说干我去，我等下回去被打断腿。我说哦不会啦，你妈怎么可能打断你的腿？太夸张了啦。他就去看看嘛，啊，因为他他的那个人哦，其实他也是很喜欢就是。有什么新的东西啊，他都会很想要去看看，他都会想要去了解，这样就是也是一个跟我一样很喜欢去一些没去过的地方什么的这种个性。所以他后来有也是被我说服，然后就去，然后隔天来学校的时候，他说干，我现在你害我在骂，被我回去又被我妈一直念一直念一直念。啊，然後我说啊，他有打断你的腿吗？他说：“是没有啊，当然不可能了、啊。<笑>”我就说、啊：“对嘛，<笑>那就没事嘛，他<笑>、啊、就念啊，你就给他念就好啦、哎，没事。”他就说：“哎、欸，干，他说我又跟你家不一样，你们家，你说你们家就是这样放任式，我们家不是啊。”然后我就说：“好，要想那么多嘛。”我说：“看啊，就九九一次而已，又不会怎样，你就回去跟你妈妈讲说九九一次而已啊。”然后后来就是。我们本来就只是半天嘛，然后下午的时候可能在附近吃饭，然后我们就有时候，然后变成说越吃越远，你知道吗？越吃越远，可能我,我那时候学校在澄清湖，然后我们就说，哎、欸、哎、欸，啊，我们去屏东好了，屏东，我知道那个屏东夜市很好吃，怎样讲怎,怎样，他说他就说干<笑>白痴哦、喔，怎么可能去屏东？我说好啦，好啦，不会去屏东了，我说好啦，好啦，我我也不想要。我在你妈妈的那个面前，就是印象变差怎样？然后我就我就我就载他载载载载载，然后我们就去屏东<笑>。干，你是在你在载妹子骗炮是不是？他骑到一半的时候，他就说：“干，啊不是说不要去屏东。”我说：“啊没差，你看我都骑到这里，然、啊、后我就觉得静静的啊，这样过去来回不过一个小时，吃个饭而已，怎样怎样。<笑>”然后结论就是我们天黑才回家，<笑>然后他妈一直夺命连环 c 我说你就跟你妈讲说，就是我们就是屏东啊，然后就是吃个东西这样。他说干，我跟我妈讲说我在屏东，他他已经暴跳如雷。我就说好，要、哦啊、不然你就跟他讲说附近吃个饭啊，等下就回去了怎样？你就说跟人家聊天怎样怎样怎样没差，他、啊、反正他都知道我们呢。而且我不知道是谁啊！不然你就报我的名号给他嘛，你就说就是吴家汉嘛，<笑>还会有谁这样？<笑>然后后来就是就跟他也是去屏东啊，不然他他能怎么办？他能跳车嘛？他也是在我车上啊。<笑>啊，我就是骑去屏东、啊，我们就吃东西，然后在那边逛啊，这样这样这样。然后大概七八点才回去，这样。然后他他妈就说什么回去、啊？他妈是不跟他讲话，跟他冷战。我说。我就说干嘛冷战啊？他说不是什么大小事。他就说什么，他妈妈说什么，哎、欸，去屏东那一趟路多远？怎样怎样啊？如果怎样危险，然后高屏大桥如果被风吹啊摔下去怎么办？然后我就说，我就笑出来，我说摔下去也有我陪你啊，我们一起，我们一起走啊，<笑>怎样又又不怕，对不对？<笑>他说干白痴哦、喔，他说你在讲什么啊？我就说，我就跟他讲说干。那、啊、你今天坐在坐在学校，你说不定一颗陨石打下来，你还是死掉。然后他就说：“干，你白痴啊，怎么可能？”我说：“你有你有，我说你敢肯定说不可能吗？”然后他就闭嘴，然后用一个很鄙视我的眼神这样。然后反正我们后来就是屏东，<笑>屏东也去，然后后来还有一次去台南。但是去台南之前，我就说我我我就跟他讲说：“哎、啊，你就跟你跟你们，哎、欸，你去跟你妈妈讲说，我们明天要去台南。”啊，其实他自己很想去。我说你就提前跟他讲讲，你就提前跟他讲看看，啊讲，然后就说不啊就不会怎样，我们坐坐火车去很安全，对对对除非那个火车多轨、嗯、这样
0: ，然后
2: 后来就跟他讲嘛，这样这样这样，然后跟他妈吵架怎样，他然后他其实自己吵到后来他就说什么干，反正他就是吵到也不管他妈，然后就要去。啊！后来我们就去啊，当然我们没有坐火车啊，我们就骑车去。对，他、啊、其实后来玩一玩，他自己那时候也跟我讲说，哎、欸，其实他觉得说上了大学以后跟我们这样混，然后他可以去蛮多他想要去的地方。这样，然后其实就是因为说他家啊，就是比较穷困呐、啊，然后他他爸爸行动又不便，这样，所以他们。家就很少有那种外出旅游，所以他很向往，就是去一些就是外县市景点什么什么的。然后他说，其实我们那一次去台南有去奇美博物馆，他就觉得很开心，这样？然后在那边拍照很爽。然后我就跟他讲说，我我就说，其实大家都大学，你说高中国中爽，啊都大学，然后还要这样管话，其实很累。啊，我觉得你有时间也可以跟你妈妈讲，说其实你这样管很累，这样。就是，其实有时候你就要跟你妈妈讲说，你出去你也会自己保护自己的安全啊什么的。那结论就是我我也没有再松懈啊，反正结论就是，然、哦、后来我们只要是星期三，我们就是规划说，哎、欸，下个星期三去哪边玩，一是玩玩玩玩，然后妈妈就你也知道嘛，就是以数量取胜啊。后来她妈妈越来越没有再管了，然后。到后来就是他跟他妈妈讲说：“哎、欸，我们明天要去台南，怎样？”然后他妈妈就说：“啊，又要去玩，就这样而已。”他已妈妈已经不知道要讲什么了。对，然后他妈就顶多问一下，说：“跟谁去啊？”他就跟我家、啊。哈，我说对啊，不能跟谁。”他就说：“不能跟谁。”这样。然后有一次我还记得有一次就是我要去他家宰他，我想说干我把人家小孩带，他妈妈会不会出来就杀我？怎样？反正我也是预设预设理想很多。而、啊、且我去我就是。礼貌全开，你知道吗？嗯、啊、嗯、啊，就是什么啊，某某妈妈好，这样这样这样这样。這樣喔、啊，哦，平常都那个什么，就是他都就是会帮我啊，对啊我就帮他、啊，对啊，高中同学这样这样，反正礼貌全开了。然后反正后来他妈妈对我印象也很好，然后变成说连就是有时候六日要我们大家要出去玩，有一次还冲肯丁什么的，然后他妈妈就说什么。呃、啊，安妮，他就说安、啊、是哪一群，他就说就跟我们家还有几个那个什么高中同学啊，出去啊怎样？啊，妈妈就说就说啊，他、啊、到了之后要讲啊怎样怎样，然后也没有再跟他就是就是拒绝他。然后等到其实后来我们就这样一直玩嘛，我大学就一直在玩。然后有有一天啊，我还记得有一天就是出去的时候，他其实跟我讲说就是。因为那时候快毕业，他就是说，其实蛮感谢他，就是大学带坏他他说虽然很靠北啊，但是他觉得说至少不再像，就是不像以前这样，就是每天都一直往家里跑啊。他也觉得说他自己在面对他妈妈的时候也没有那么紧张，这样。然后我就说，我就说阿干，我、啊、反正我就是带坏你了、啊，<笑>也没什么啊你，你大家开心就好，怎样的。啊后后来。他现在，他现在也是在台南生活、啊，然后他在台南生活，然后在台南过很爽这样，然后就是每天就是领钱就寄钱回去这样，然后他妈妈也不会，就是整就是有很大的改善，他妈妈也不会说什么啊六日一定要回来这样，他变成说他就说啊就。在台南啊，怎样啊？六日要去哪里？他比较敢，因为他以前都不敢跟他妈妈讲话，後來他就比较敢讲，这样。对，那我就觉得说，哎、欸，这个真的是我大学最大的成就吧，解救了一个解救了一个在妈妈控制之下的孩子。对，而且也不是用破坏的那一种，就是他反而跟他妈妈就是。敢跟他沟通說，说啊，我要去哪里，我想要做什么，他越来越敢讲了，对，所以我觉得这是一个蛮好的方向那另外还有就是像我前女友啊，她就是传统家庭啊，然后以前也是，就是说她只要下班，然后就是一定要回家吃饭，她反正她妈妈都会煮，她说你没有回来吃，然后她妈妈就会说什么啊，反正就会用情绪勒索的方式说什么。啊，反正你们就长大啊，有钱啊，在外面吃啊，啊以前都会回家吃啊，现在现在有钱就在外面乱吃啊，什么什么什么。然后其实他也，我前女友是一个脾气很硬的人，然后常常就因为这些话，然后回家跟回家就是跟他妈妈吵架这样。对，然后其实我我在跟他交往的期间，我也跟他讲说，其实你就换位思考一下，你妈妈就是其实就是。小孩子大了，那你能看到他的时间越来越少，然后小孩子也都会有自己的社交、自己的朋友圈，他他有时候也会孤单啊，他有时候就是煮啊，他他们还没办法换，就是转换过来那个模式，他们就是觉得说煮了一定要煮，因为小孩子会回来吃，但是其实有时候你。在可能中午的时候，你就跟他讲说啊，今天晚上要跟谁去吃啊，谁去吃，先跟他讲，然后让他知道，然后他可能就会说，哦，稍微讲一下说，哦，你们现在都不回来吃啊，其实你就听，你也不要去骂，你也不要去反抗他，这样。然后还有就是他之前八九点啊，就一定要回家，不然他妈妈就会说什么，哦，他在外面不知道在干嘛。然后那时候还没交往的时候，其实他就会来我的咖啡厅，然后我他就说什么啊，他妈妈管他严这样，然后我就说啊，你就跟他讲、啊，你就说，干嘛二十六岁了是还要管什么？当然这样讲是比较直接啊，但是你就可以跟他讲说你在哪里，然后你在干嘛，这样就好了。那跟谁啊？你就说跟朋友就好了、啊，对啊，然后我就说啊，大概几点会回家？啊，大概就好了。不要缩时，时间不要缩时，这样。那后来其实跟我交往以后，我们两个的生活模式就融合了，所以后来也是渐渐的就改善。当然，他还他自己其实也是不太想要，不喜欢太晚回家，但是至少他在面对他妈妈的时候，已经不是像以前这样。破口大骂，他就是会提早讲，然后说哦，今天要去哪里，所以可能大概几点会回家这样。他、啊、今天跟谁，就跟吴家人出去呀、啊？他、啊、到哪里呀、啊？他、啊、们要去哪边玩？也是变得说比较可以跟他妈妈沟通，不然他以前都会觉得说啊，这个不用讲啊，再、這、讲、個、一定会被骂。这样，对。那其实就是我觉得面对这个。这种家里管太严，其实如果不是那种太严重，其实就是可以用得寸进尺法，就是你慢慢的一点点、一点、一点、一点点的突破，一点点突破。就像我那个大学朋友，本附近吃饭，可能他晚回家半个小时，然后可能后来又变成说哦晚了一个小时回家这样，然后再加上一点点善意谎言，就会说哦我晚点就回家，但是不讲几点。或是说，哦，我慢点就到家了，嗯、啊，我跟谁谁谁出门一下下而已，对。然后还有就是，我觉得有时候让，如果是真的很好的朋友那种，啊，常常会出去鬼混的，啊，你就让家里知道啊，知道你跟谁出去鬼混，这样他们大概也比较有个底。然后加上说，如果你朋友有来你家，或是有看过你爸妈，你爸妈哎、欸、看过这个人，啊，如果你爸妈认觉得说，哎、欸。就是哎、欸，其实也是蛮正常的人哎、欸，对吧、啊？不像不觉得是就是怎么讲，本来以为他都是这样故意在带坏怎样的，啊，看了哎、欸、也不会啊，其实就正常啊。他们自己也会想说哦，跟朋友出去玩也是合情合理这样。然后就是时间跟距离慢慢的扩大了，但我觉得在这个部分里面，还是最重要的还是沟通了。有时候就是要让自己的家里面的家长啊，爸爸妈妈去明白到，去意识到一件事情，就是小孩子长大，然后他们其实现在有自主能力了，他们有在打工，他们有赚钱，他们今天你不给他零用钱，他可以自己处理他的三餐，然后他也知道什么事情该做，什么事情不该做。然后他也不是像小孩子这样啊，哎，不知道高的地方不能靠近啊，摔下去会死掉啊。长大了已经知道了，他可以为他自己的生命来负责。那我觉得这个才是最重要。然后去沟通啦、啊，你也不要说，哎，你你想要跑很远，然后你就完全都不讲，那只会带来反效果。那个家长会担心爆表啊，然后说不定就找警察去找人。我觉得事实的沟通，说，哎、欸，一开始可能一开始可能已经做了，先斩后奏了，然后到后来，你觉得说，哎、欸，你比较敢跟你爸妈讲，说，哎、欸，我明天要去哪里，然后先讲，对，先先讲，然后让他们知道说，啊，你明天要去哪里，然后就算哦，他不要让你去，那我觉得就是可以在，只要不是太严重，我觉得都可以。沟通看看啦、啊，或是就是先斩后奏啦。那先其实就像我大学同学，先斩后奏久了以后，其实会麻痹啦，就是你不可能每一次到可能做了十次，你也不可能像第一次就是这么生气，因为你会慢慢的人就是会习惯嘛，慢慢的觉得说，哎、欸，其实好像也没什么。对。那更多的家长就是常常都会说，哎、欸，我我这样约束你是。为了你好，那其实干台湾的家长都会讲这种鬼鬼的东西，说什么啊，我是为你好，那、啊、其实都是在为自己好而已。怎么说？因为他只要把你控制住，他把你的生活、你的一一举一动，然后去控制住，然后他就他就会知道，完完完完全全知道说啊，你现在在哪里，啊，你等下会回来，这些都是可预知的，然后。他们就不用去承受说那种不可预知的担心啊、烦恼啊。他看他为什么那么晚还没回来，或者说，哎、欸，他跟那个朋友出去这么久，会不会被那个朋友杀死？对的这种烦恼，他其实他就只是为了要去避免这些担心啊、烦恼之类的负面情绪啊，所以他就是觉得说，哦，这个痛苦他就要发泄在孩子的身上。因为就是就是你造成我这样的，然、啊、我现在把你控制好，就是为你好，对，啊其实都没有啦，都是为自己好。那其实我们都知道揠苗助长只会让情情况更糟糕而已。其实你要去，其实我活到现在，以我自己活到现在，我自己的观点，我是觉得说，人就是一个独立的个体的，他就是一个一个个体，你生出来哈尼就是一个个体，那个体呢？生命只能其实你一个个体的生命只能由自己去做负责啦。就是你长大了嘛，你有行为能力了啊，不然怎么会说诶、欸？刑法十八岁就十八岁就成年，二十岁就成年，因为你知道什么该做，什么不该做嘛。对，然后你也可以去理解说哦，我就是什么，我我该做什么，我不该做什么。那社会这个社会附加了。在我们人类社会里面，父的爸妈，他其实就是怎么讲？他是在寻求一个保障，说你在一个个体初期脆弱的时候，可以有一个比较怎么讲，比较成熟的个体，然后来协助你成长。所以你不要跟我讲说什么什么忤逆长辈啊，那我觉得那个都是都是什么鬼话啦！我觉得就是人跟人的沟通而已啦，没有大小啦，没有大小之分啦。那、啊、我觉得，干你像，干你像那个动物，一，你那个什么鸟妈妈，然后一开始会喂小鸟，它们不会飞嘛，它们也没办法去觅食，它开始喂，喂到后来、哦，翅膀硬了，翅膀长起了，它就是会自己飞啦，它就要自己去找觅，它就要自己去觅食啦。怎么可能还是那个什么鸟妈妈回来喂它？不可能嘛！那我们人也一样，我们长大了，我们有感情，我们就寻找自己的伴侣。然后延续下一代，所以，哎，这么讲？在你长大以后，二十几岁，像我们现在这个，就是这个年纪，其实你还是要去清楚你自己要的生活是怎样。你想要这样的生活？你想要每天被你爸妈这样管着啊？还是你想你有什么想要去做的？然后让让你的父母去理解，说，哎，我有这些想法，我想要去做什么？我想要搬到台北去生活。那可以让他们多多知道你你的想法了，但你其实你想法喷发出来，其实有时候会刺激到他们，会发他们会发现说，哦，干，原来你长大，其实你的想法是很全面性的，你有考虑到很多事情，他就会抑制到哦你长大当然有一些那种就是神经病家庭，那个就不在我的列数里面，那种神经病家庭真的太恐怖了。对，那真的太恐怖了。那让我们多多这样的想法，然后避免争论呐、啊，不要说哎、欸、你去哪里，然后你马上就爆发，然后就开始大吵，避免冲突。那最后我觉得说家里面啊，家长他这样去照顾你，家长这个角色啊，最多的就是指引啊，他要去引导你走走一条就是正常的道路，在一开始指引你，引导你。而不是控制，对，大概就这样了、嗯
1: 。好，我们谢谢阿汉我觉得阿汉讲的差不多今天就这样，谢谢大家，拜<笑>拜 <Bye>。盖<笑>这梗要玩几次啊？其实我觉得你讲的蛮全面的、啊。那我就原本我有蛮多想举例的，我就尽量把它浓缩成简单一点的、啊。那我第一个例子就是跟阿汉有点类似，我第一个例子是我高中同学。那我刚刚同学也是那种父母管很多，就有点类似阿汉刚刚举的他的同学例子。那其实，在我后来了解这个同学的背景之后，我就大概能理解说他为什么家里要管那么多啊？因为他父母是好像三十多、四十多、四十多岁才生下他吧，就老来得子这样子，就是快要不能生育的年纪，好、欸、哎，好不容易生了一个儿子。那他又是家里的独生子，所以可以很理所当然，他父母就是会比较。管他比较多，比较害怕他出什么事啊！毕竟他们只有这么一个儿子，而且他们又是在就是四十多岁，所以我我那个同学跟我高中的同学时候，他父母大概就已经五十多，可能六十了，所以我就我就就很能理解说他父母会比较担忧，比较害怕这同学出什么问题这样子了。那但他他后来也是因为就是认识了我，然后就是我也就是渐渐的带坏他。其实你要你要问我怎么带坏他的，我也不太确定。我只记得就是，呃，可能有时候就是听他抱怨他家里人、啊，然后怎样我，然后我可能就说什么啊？那你为什么你不直接就是跟他们讲怎样怎样那样那样？反正就是渐渐在生活的方方面面，就是洗脑他，也没有洗脑他啦。就是我我可能就讲说，如果是我的话，可能会怎么做？那因为呃，我的家庭跟阿汉比较像，就是比较偏，就是没有怎么控制，比较偏放任一点。因为就我小时候，父母比较忙啊，就是忙店里的事啊什么的，所以就比较没有那么多余的心力去照顾小孩子。所以，诶、欸，其实我小时候都大概在国中的时候吧，我都会蛮羡慕有些人的家里面，就是他父母还会管他。因为那,那时候父母基本上就是不管我。那之后就,就国中的时候，跟我爸有一度关系比较紧张啊，就是我爸平常不管我，可是他想到的时候就要管我一下，然后可能就打电话来骂我。所以像我国中的时候，可能跟阿汉出去鬼混，然后我爸打电话给我，我就是脸就很臭，就觉得说他打来就没好事，又要又要骂我。<笑>那我那时候就是跟阿汉刚讲那个例子一样，我其实那时候就是不会跟，就像我,我不会跟我爸沟通嘛，我可能就是都不理他，我先斩后奏之类的。那久而久之就，欸、我也不确定跟我爸关系有没有变好，反正他阵子跟我爸关系比较疏远这样子。但我跟我妈比较好，我跟我妈互动比较像朋友这样子。好。那总之后来呢，就上高中之后就跟那个朋友这样混混混，然后朋友混久了，我朋友就是也越来越不听话，大概像这样子吧。可是我我说不听话好像也不对，因为他有时候就会回家，然后把就是跟我们互动的一些内容啊什么，都会跟他的父母说，所以他父母就一直有一个就是阿亮是坏朋友这样子的想法，对，<笑>很好笑。然后直到后来有一次，就是好像快毕业了吧。我就去他们家做客，那我记得那时候好像是一群人在他家打桌游还是怎样的，好像是这样吧。然后就是啊，见到他父母，然后就是就像阿汉说的嘛，那、啊、你就有礼貌一点啊，礼貌先开、啊。对啊，就你就让父母知道你是个正常人啊。然后，然后因为我也知道我那个朋友，我那同学叫阿威好了，阿威啊，因为阿威他其实就是也是有点不善沟通嘛，因为他也是从小就是被父母就是管到大，那他原本。他跟同学的互动方式一开始也就是比较讨好，他就是我们之前常说的那种面面俱到，想当个好人啊，想当就是跟每个人都好的那种人。那那时候我就觉得说，就你不必这样，你这样那么累干嘛啊,啊？你这样大家当你是朋友，但是真心的朋友能有几个这样子？那对啊，所以那时候其实我会觉得说，你这样子生活太累了，何必这样子呢？但是就毕竟。要不要改变是他的事情了、啊，但是我就是会把我的一些观察跟我想法，可能就跟他沟通这样子，就会跟他聊聊啊。那后来就是他就是跟他的家里面有比较多的冲突的时候，他家人就会讲说什么啊，是不是又是那个阿亮带坏你？我<笑>就觉得很好笑。但是直到我去他家做客完之后啊，他的爸妈就对我印象不错，他们反而就跟他跟他说什么啊，你那个阿亮真是个好朋友啊。<笑>然后他,他就在学校跟我讲这件事，我就觉得很好笑。可是呢，就没办法。这个在大学，我们读大学的时候啊，因为我们都在高雄读高中嘛。那大学的时候，我这个朋友考到这个苗栗的国立大学，对，然后反正就是终于可以离家远一点了嘛。原本我想说，他就可以就此脱离他家的魔掌。那，哎、欸，那那阵子我就比较没有跟他联络。一开始他还有，因为我读桃园的大学，他还会。那时候我们跨年吧，第第一年还有一起跨年。后来呢，他就是有点放飞自我啊，因为以前他家观很吧，就什么电动不让他打什么，他有个书房啊，他可能打电动只能打一个小时之类的。然后他上大学就是有点放飞自我，就一直打电动什么的。然后就跟一些高中的，因为我们分班过，他跟他分班前的那群朋友又联系上，他有读同间大学，他就听说他那阵子好像都沉迷在打电动还是怎样的。总之那阵子跟他的联络就比较少了，一直直到后来要毕业了，然后我们那时候要毕业，我们就有一个要进摊的活动，这个让我非常印象深刻，因为总之这个进摊的活动是一个好像 YouTuber 办的吧，然后那时候我就揪一群朋友说，哎，我们要不要一起去进摊？在齐经那里，然后这时候是阿威原门也要去，但后来他又跟我说他去不了了，我说、欸、怎么了？他说他父母会担心。我想说，哎、欸，为什么去进个滩，父母会担心呢？是怕
2: 会溺水？就就
1: 搞不是很懂。那后来我就去，我忘记是怎么问的，好像是我们出来聊天还是打电话吧。然后就是知道他父母原来是最近看新闻看多了，然后那阵子好像就有一些人就是被绑架到东南亚、菲律宾之类的地方，然后就去当奴工之类的。然后他们就很害怕自己的宝贝儿子就是会。<笑>被绑架去卖到东南亚去当奴狗<笑><笑>，那那那时候我知道，这个时候其实我会觉得有点，就是哈，有点超现实，就是真的有人会这样子想哦，就是还蛮意外的。然后就想说，那其实好啦，父母会担心，我觉得也合理。虽然我觉得他们这个担心有点太天马行空，但是我覺得就就就好好沟通嘛。所以那时候我们就请我们另外一个朋友叫阿忠。那就是情，因为那时候他父母不知道怎么对我的印象又变坏了，哎、欸，就就很神奇。前面有一段是印象转好，就說阿亮阿亮是好朋友，但他真的变成阿亮是坏朋友呵呵，我也搞不懂怎么回事。所以那时候我想说，如果我陪他去家里面，可能会造成反效果，所以我们就派另外一个长得就像乖乖牌的朋友，叫阿忠，然后阿忠就会陪，就陪阿威回家，就是跟他父母讲说啊，我们去这个金滩是要做什么。啊，我记得我之所以会知道他父母担心这个，好像就是阿忠后来跟我讲的了，好像是这样子。然后呢，啊，据阿忠所说啊，就原来就是阿威跟他父母的沟通模式就不是很好，就他可能就回去，然后父母就说什么，就是开始就骂他说什么啊，你要去那边，等一下怎样怎么办呢？然后阿威就说什么啊，我就是要去嘛，什么怎样的？然后父母就继续骂，然后他可能说好嘛好嘛，那我不去嘛，然后就就这样，就是有点激烈的沟通，然后就。这其实就什么都没有沟通到，<笑>那后来就是阿忠就是帮忙出面协调，就是讲说啊，我们这个进餐的活动是怎样怎样，然后这个发起的单位是哪里哪里怎样，然后我们是有一群高中同学会一起去，所以不用担心这样这样，大概是这样子啦，那后来就是阿威就可以跟我们一起去了。所以我觉得在这个例子里面，其实也不能完全都说都是父母的错了。我觉得像阿威在这个例子里面，他的沟通方式、沟通技巧就不是很好。那再举另外一个例子，就是我大学的时候交的女朋友。那我那个前女友，她也是像阿汉的前女友这样，就是家里管比较严的类型。但那个时候市场比较好是，是我那前女友她是读桃园的学校嘛，那她家是在宜兰。那我刚认识他的时候，他就是每个周末，每一个周末都要从桃园回宜兰。除了那时候偶尔偶尔要做报告或什么的，他跟家人面报备，他可能就可以留在家里面，呃，就可以留在桃园。偶尔可能一个月留个一次，两个月留个一次，这样子。那后来就认识我之后，理所当然就是把他带坏了。<笑>他开始就是呃，后来我们开始交往之后，他就是会比较长时间都会留在桃园这样子。然后一开始都会还是跟父母就是掰说什么要做报告或什么的，然后那时候父母还不知道他交男朋友了，因为就家里管比较野蛮，不敢说。那由于他父母知道他有一个女性的室友，那他父母还一直怀疑说什么他是不是同性恋啊，是不是都在逃远啊，跟那个女生室友在那边约会之类的，<笑>就很好笑。<笑>那但是后来真的就是长期抗战啊，然后就是逐渐的让父母，就像刚刚阿汉说的嘛，就是这个登门槛笑一。登门槛效应，得寸进尺，让父母渐渐接受，渐渐习惯，那后来也就比较好转。不过我这两个例子其實,、就是、其实就是都共同的比较难过点，就是像那个阿威跟我那个前女友，他们都是后来毕业之后就回家，然后就到现在还是家里还是会管比较多这样子。<笑>所以你要说我有没有帮到他们呢？我也不是很确定。但至少我相信他们心里面已经种下了这个有啦了，反抗的火苗啊
2: ，反抗
1: 的火苗啊。好了，那我这边我还是要讲一下。其实像我刚才听阿汉说的时候，我就想到说，其实很多这种家人啊，家里面管太多啊，其实你反而会导致自己的小孩就是丧失了这个行动能力、扛责能力。简单来说，就是没办法为自己负责啦。就像我们可能就有看过一些低卡上的文章，或者是新闻报道说，有一些大学生啊去读大学，然后可能就是。一开始父母会带学生进校园嘛？那这还好，这 OK 嘛？可能父母没看到校园长什么样子嘛。可是后来呢？什么到宿舍之后不会洗衣服，不知道怎么洗衣服？然后可能家长还打电话问学校说：“你们难道没有那种约聘的洗衣服的厂商可以，<笑>就帮帮孩子洗衣服吗？”他就觉得傻小。然后听过一个例子是那个。小孩去读大学，在宿舍里面就是找不到饮水机，不知道去哪里喝水。啊，这
2: 个我知道，這個、知道对。然后
1: 打电话问妈妈，那妈妈也不知道嘛，妈妈就打电话问学校，然后学校在跟这个孩子说啊要，要去哪里装水，这样我就觉得、就是。看这个真的
2: 最屌，这个真的超屌，干就
1: ,就很夸张，所以就是觉得说，你看嘛，你都已经读到大学了，然后你没有办法为自己的人生负责。那状况就是会变成这样子啊，甚至我看过最夸张的例子啊，在也在网络上那个那篇文章底下看到说，反正就现在有一些医院嘛，就是大家知道那些医师很多都是高材生嘛，然后听说有些医师很扯哦，就是三四十岁了，然后每天早上还是要爸爸接送他去医院上班啊，然后妈妈会帮他准备爱心午餐之类的，就觉得干这个真的有这种人哦。那像我刚刚在说，我为什么想入这个主题，是稍早有看那个洋葱的影片。那看完那個影片之后，我就跟我妈在聊天，然后就说尤其家里面人,人真的管很严什么之类的。就我妈就跟我说啊，她有一个同学，我妈的同学哦、喔，虽然现在也是四五十岁了哦、喔，然后到现在也是，到现在她家里面都还会管她，管成那样，就是。去哪里呀、啊？跟谁出去啊？不能太晚回家啊！什么傻小，四五十岁，到现在至今未婚，四五十岁了，好扯、啊！这<笑>至今未婚，然后还是被管成这样，我觉得天哪、啊，真的太惨了。好了，那至于就是我们的建议，我的建议跟就是为什么会有这些成因，我就留到后面再讲。我就先交给白马，让白马补充一下
0: 。我刚好跟两位相反，其实我就是属于那种以前家里管很严的。因为你刚刚讲的那些同学故事，其实我回想起来都是我学生时期的经历啊，也是就是爸妈不太让我们出去跟朋友玩，然后去参加一些活动什么的，甚至以前高中的时候要跟那个呃另外女校去联谊嘛，然后联谊的那个时候是要要去唱 KTV， 那个时候我妈就很有意见，就是在我出门的时候一直念一直念一直念。一直念说啊 ，KTV 怎么样？火灾很危险呐、啊！你没有看到新闻哦、喔，什么什么，你不要去啦，什么什么之类的。但后来其实这个问题很快就解决了。为什么？因为我在高中的时候就已经意识到家里很不合理的在管这些事情，所以其实我大学的时候我就已经没有疑疑问，就是一定要搬离台中啊，就是没有完全没有任何。犹豫就是一定要到外县市去读书，不管是台北也好，还是高雄也好。所以其实虽然家里也是有这种管严的情况，但是其实很很快的这个问题就是，一、呃、也是完全都没有任何阻碍的，就解决。带
1: 坏你啊，你自己带坏你
0: 自己。因为因为那个时候就很清楚啦、啊，就是这样子管是没意义的啊，是是不合理的啊，所以我一。最快的解决方式就是念大学的时候去读外线市的学校啊，所以我就我那个时候想说，就台北啊，不然不然不行的话就是高雄，就很简单。所以我后来到高雄之后，我就我就放飞自我了，我就是完全得到自由。然后虽然一开始高雄的亲戚可能会就是呃稍微看一下我到底在干嘛啦，就是我妈也会希望说，哎、欸，我的。大阿姨啊，風風小小小舅舅啊，四舅公啊，什么的，就是都都呃，稍微照顾我一下这样。但其实后来他们也发现说，根本就管不了我，所以后来就过了几年之后，<笑>他们就渐渐的不管我了，然后这个问题就迎刃而解，就是完全的就没有成为现在的这种阻碍，这也就。让我在呃往后，包括说研究所或出社会的时候，其实在泡妞、把妹方面，其实就完全没有受到家里的阻碍。对啊，那所以其实我想说的是，今天我看了这个群友的问题啦，虽然刚刚两位讲的多半是就是呃遇到妹子啊或者是朋友啊，家里管比较严的，要怎么去引导他呃跟家里沟通。或者是怎么泡家里管比较严的女生这样子，但我们现在回我们聚焦回这个群友的问题，他他的问题啊，我觉得比较像是说，其实他有能力去去解决，但是可能基于现实上的问题，或是呃一些心理因素啦，导致说他现在迟迟没有办法跨出搬出家里这一步。对，因为就如我刚刚所说，其实我刚最快的解决方式就是。搬你家里，不要受家里人的控制。对，那，呃，我们现在就来分析一下为什么这个群友他对于搬出去这件事，这件动作是有困难的。首先，经济问题一定是一个一个现实因素嘛。那我有看到这个群友有提到说，就是想要多存一点钱，所以如果他搬出去住的话，开销会比较大。对，我觉得这是。这是其实其实是一个我们身为男人需要去理解，我们要解决的事情，就是你要如何让你的收入增多，然后让你有更力更更呃更大的能力去做经济独立，甚至是就是早点达到财富这种自由这件事情。那有关这一点，其实我也还在。就是起初就是还在初学者阶段，所以我这个我很能理解。那再来就是心理因素，心理因素，我觉得这位群友他其实在害怕两件事情。第一个就是他怕家里的人怎么看他，因、就、为、是、如果你真的认为说，哎、欸，我今天做事情跟家里传统的观念是不一样的，因为家里可能就是。觉得说朋友就是要来的正当 啊， 然后一定要经过人家介 绍， 而不是路上随便搭讪认识一个女 生， 然后还跟她出去这样子。然后你怕人家就是看你觉得你是一个不乖的小 孩， 你是一个随便的小 孩， 然后你又不敢去呃承认说对 啊， 我就是这个样子。对， 这是第一点。第二点就是我觉得。你也没有勇气去跟家人说，你现在做的这件事情其实不是一件坏事，就是呃，这属于 inner 的部分啦、啊。就像以前我们在一点零时期，对于呃把妹泡妞这件事情是有羞愧感的。我想这位群友在面对家里的人的时候，他可能也还存在着这份羞愧感。那我觉得这无可厚非。为什么？因为我也一样。我觉得我们我们这个。教师家庭就我自己啦，其实对于就是在路上搭讪认识女生，其实也是不会那么容易接受。而这件事情，其实在我大阿姨在耳闻，就是我也有在街头搭讪的时候，他其实就已经有讲过这件事情了。我我我大阿姨她是特教老师啦，她就会觉得说，敢白马这样子出去跟人家说。我觉得你很漂亮，所以我想认识你。这个可能是阿达阿达的行为，人家会觉得你但<笑>是也是社交神经。对啊，对啊，对啊，因为他是他是教特教的啊。然后这个这这件事情是二零一四年的时候，我表弟跟我讲的啦。他说他听到那个大阿姨跟他在聊我会在街头认识女生这件事情的时候，大阿姨的反应是这样，然后还好像透过表弟劝我不要这样子吧。然那我就听听就好，因为大家都知道二零一四年的时候。我对于接达的信念是非常强的，所以别人不管怎么说，我都认为接达这件事情是正确的。所以其实我那个时候并没有受到任何的影响，对。但从这件事情上面可以看得出来说，就是我们家家族的观念其实就是这个样子。那回到我们这个群友，我想他他家里的情况应该也是差不多，就是呃，家里的人可能会认为说，哎、欸，这样子的行为是不对的，是奇怪的，对。那好，我觉得解决方式一样啊，就是加强你的 inner 的心态，就是去，呃，这我觉得这是比较硬的部分啊，比较 hard core， 就是你你试着去跟家人沟通这件事情，其实没有不对。但我觉得，就像我刚刚讲的，这其实没有多少人做得到啦。我我我自己也不会跟我爸妈讲这些东西。对，那第二个，我觉得第二个解决方式就是，你就不要在意家人怎么看你。像我现在就处于这种阶段。为什么？因为我现在住在家里。我在高雄待了十几年之后，我我那是那十几年是非常自由的，因为家里的人管不到我。后来他们也觉得说，我我在做什么事情，他们也都不知道。然后后来就几乎就是放任，就不管我了。跟我以前过高中甚至大学的时候，就是呃，会管我在干嘛，管我去哪里，是完全是相反的。他们现在是发现说管不了我之后，就几乎是直接采放任。对，那但是我因为在去年一年多前回到家里了嘛，所以他们多多少少会觉得说，哎，为什么我一直往外跑啊？为什么就是我我就是女朋友一直换？哎啊，我现在这一任女朋友是都怎么来的？他们都不会问的。而且就算他们问我，也会就是简单简单的带过，我不会说到很具体的实话说，说哦，我现在的伴侣是街头搭讪来的，怎么样来的？我不会讲那么细。对，就像，呃，你们在群里面回应这个群友你的，你呃的回应方式，就是你就直接跟家人说，跟朋友出去就好啦。啊。如果朋友就是家里的人一直问一直问，你就不要说实话、啊。我觉得，既然你你觉得说讲实话会造成很多麻烦，那就不要讲实话嘛。<笑>我觉得这個其实也不是说是欺骗，因为刚阿汉有提到说善意的谎言，我我觉得有时候，呃。对，面对家人这一块啦，就是，哎，有时候这些东西其实可以省下麻烦。那我想，这个群友也需要有这样子的勇气，就是你你并没有义务要跟家人解释所有的具体的东西。对，好，那假设你这两点都做不到呢？就是你没有办法跟家人好好沟通，你也没有办法做到说，哎、欸，即使你不沟通，你也做不到不顾虑家人的眼光怎么看你。那最后一个方法就是搬出去啊。那搬出去，你就是要想办法解决经济上的问题。然后，呃，我觉得一个三十几岁的男人，呃，这,這方面是必须要纳入自己的一个，你怎么讲一个生活规划当中的啦。你总不可能到了三四十几岁之后，还不可能自己离开家人，自己单独有一个自己的房子吧？我觉得这也是我现在蛮蛮。呃，困扰的一个问题，对啊，因为现在我我存年的速度也很慢，所以我现在想要买一栋自己的房子，其实也是还有一段距离，对啊，我顶多可能就是像十几年，哎，前面十几年那样，就是搬出去住吧，对啊，但起码现在的我做得到第二点，也就是我不顾虑家人的眼光，我不用去管说，哎，今天爸妈认为是我今天一直就是去呃往外跑。甚至他们可能知道我在解答，我不知道啦。就算是这样子，我也不管，就是你们要怎么想，随你们。反正我就是继续做我自己的事情。我是這我现在是这样子啦，对啊，所以这几条路供这位群友选择。那呃，不知道，就是你你这样听听听下来之后，可能自己去评估吧。如果如果说真的没有办法。选择其中一条的话，我我自己是觉得说，那那那，那你可能要再往回检讨一下自己，到底还有哪方面的障碍。好，就这样
1: 。好，谢谢白马帮我们聚焦回这个群友身上。那到这边来说，我就做一个总结啦。总结说到底该怎么办。虽然刚刚白马讲的差不多了，但是我相信很多有类似困扰的人听了，可能会觉得说，哇，这些都太哈扣了啦，你又要我。什么跟家里面沟通我就做不到啊啊，或者是说什么要无视家里的看法也做不到啊，要搬出去我也没办法、啊、那怎么办，对不对？怎么办？就觉得干、啊、白马太硬了啦。好啦，我这里有一些小技巧、小方法，可以尽量的帮助你啊。就是如果你有类似的困扰的话，那首先第一个，我觉得就是刚刚我们在讲例子的过程中有讲到的得寸进尺法，也就是所谓的登门槛效应。那这个其实就是渐渐的得寸进尺，从一开始一点点、一点点、一点点，然后次数越来越多，然后时间越来越长，从一点点的小反抗到后来就是逐渐的，你父母就会习惯了，然后到后来就不管你了。那这是一个方法，因为他总比就像我刚刚说我那个阿威的例子，他就是没办法用这种方法，他就是直接就是爆炸，然后父母也爆炸，然后他们都爆炸，这样这样没有意义。所以要像刚,刚阿汉说的，就是啊，你看原本只是晚三十分钟回家。他后来变玩一个小时回家，哎呀，他后来就变成不回家了。反正就是要,要循序渐进、啊、那第二，我是觉得你必须要让父母知道你有自己的生活重心，要做给他们看，让他们知道说体会到说你已经是一个成年人了，你已经长大了，那你有自己的生活重心，你知道自己在做什么。当你表现出来了，而且你也表现出自己是一个能够扛责的人，那例如说，呃，你现在经济独立了，然后你的,的工作很忙碌，然后你可能假日还要去健个身什么的，然后啊，例如像健身，假设健身你三个月、四个月、半年，你让家人看到你体态上的改变，那他就知道说，哦，干，原来他说健身不是只是讲讲而已，他是真的有在认真的执行某一个东西，然后有某个成果是可以让他们见到的。或是假设是赚钱好了，那可能就是真的收入账面收收入上有增加或什么的，就是其实就是让父母看到说你有个某个你的生活重心的执行，并且是有看到成果的，他们也会比较安心。让你的家人知道说啊，你有办法去自己生活，你有自己的重心，你可以为自己的生活负责任。这样子，所以其实就是一个父母很多都是放心不下你，所以你要让他们知道你能扛着。那再来就是经济独立的部分啦，那这个其实刚刚白马也讲很多了，就是就不赘述了。这个其实就是最简单的方法。当你经济能独立，那你就搬出去住啊，你就不用直接面对父母的这种情绪勒索啊。尤其说真的，你年纪越大，你在处于这种价值观越久，你越被绑死，你自己也会很难改。就像刚刚阿汉说的嘛，他的前女友虽然。有有比较好，但是其他前女友也是喜欢下班后就是就回家，没有要干嘛就回家，他就没有办法，就是有时候人就是会习惯。那如果你我们听众，你一定是想要更好嘛，你才来听我们节目。那你当然不希望往这种就是习惯被绑住的方法的的生活习惯去前进的、啊。那我觉得说到底啊，其实这我觉得这有点像是一个阶级复制的概念。很多父母的问题，他们其实就是他们没有自己的生活圈啊。他们就是可能退休了，闲闲在家，或是他们可能除了工作以外，他们不知道有什么事情做，他们没有兴趣，每天只能在家看电视。啊，所以你看他在家里面很闲嘛，很闲，然后你就看到啊干啊，就很闲啊，儿子女儿又不回来，在冲他小，他很闲就想看到你啊，啊因为他就没事情做啊，所以他就想要跟你聊聊天啊，希望跟你培养感情啊，所以其实最好的方法就就是他。我们就希望他们也会有自己的社交生活嘛？像我从来就不用担心我爸跟我妈，因为我爸跟我妈就是他们各自社交生活都很精彩、啊，他们才懒得管我呢。就类似这样子啊。那当然是我我家的状况可能就是比较好。那当然人不能选择自己的家庭嘛，所以你除了循循善诱，可能就是让你的父母可能有一些娱乐之外，但是有些父母可能就是真的没有办法改变，那没办法，我们没有办法改变别人，我们只能改变自己。所以我觉得这其实就是一个 inner 的问题啊，就是像我刚刚说搬出去嘛，很多人搬不到啊，为什么？因为其实就是害怕，会害怕离开自己的舒适圈啊，会觉得说啊，那如果我搬离家里，我妈妈没人照顾我怎么办呢、啊？啊，什么妈妈会担心怎么办啊？之类之类的。那我觉得，啊，当然偶尔还是会有真的有这种情况，例如说那种真的很。家里面就是，例如你的爸爸妈妈或是兄弟姐妹有人就是失能啊、瘫痪之类的，真的需要长照的，但是没办法。那或者是说什么，你爸妈都没有在赚钱，现在的经济就是都仰赖你拿钱回家，那你你也不太可能搬离家里面嘛。但是我相信，其实，在少数的案例之外，我们多数人的情况下都是没有那么严重，都都是就是你明明可以搬出去，但是。你就是卡在自己的舒适圈，所以就觉得说啊，这就是会担心很多很多问题啦。那我觉得这就是我们说说的，人其实常常会去担心、去害怕改变所带来的后果，但是你没有去想，如果你不改变带来的后果有多可怕，你就想嘛，你你如果都不搬出去，你继续在家里面，你现在忍一下也可以忍，那再忍三年呢？再忍五年呢？再忍十年呢？你有办法一辈子忍下去吗？就是对啊，我就就想一想啊，你就想一下你不改变的代价有多大，那可能会有助于你去改变。OK， 所以回到这个群友的问题上，我那时候就是就像刚白马说吧，我回他的方法就是，嗯、那你就不要诚实啊，你就不要让家里面知道啊。你你出去你可以跟家人说啊，你就是跟朋友出去啊，跟哪个朋友、啊、你就随便胡乱一下，不然你就随便找个群友来就是推卸一下责任就好了。就是对了。原生家庭的影响真的很大，那我相信这是个广大的议题，我们能够帮助的也就这样。那我觉得其实就回扣到我们的人生向导第一集，你终究还是得为你自己的人生负责，你终究还是得扛起你自己的责任。所以，我当然相信有些家里面管很严，但你不能都怪你的家人，说啊都是他们害的，这样这样，因为你最终你还是得自己去面对，自己去勇敢，自己去。突破这个困境，把你的责任扛起来。OK， 那我想这一期就这样子了。两位说要补充吗
0: ？阿亮，你刚刚说你很羡慕会管你的父母，我们这种被管的严的才羡慕你们，爸,爸不会管你们太多，好不好？对啊。但是其实我很早很早很早就已经意识到这一点了，就就是我刚刚讲的，我觉得这种管教是很很不合理的啦。所以我后来。就是也是有有基于一半的、就是，就是就是算蛮生气的吧，就觉得说为什么人生一定要这样，所以后来就不管了，就不想管管，不想管爸妈怎么看。对，但是还好，我觉得好在我我爸妈有比较，就是在我大学毕业之后开明蛮多的啦，可能也不知道是听到哪些亲戚或是那个媒体。只影响说，可能要稍微放手，所以现在就变成是说我比较不会去管我，甚至说，哎、欸，那个我可能比较夸张，说，哎、欸，彻夜未归，他们也都不会觉得怎样，可能只会，可能就会稍微问一下啦。我就会说，哦，去朋友家住啊，或者是喝酒啊，这样子，但就不会说，就是像以前学生时期那样，哎、欸，以前我学生时期大学的时候，跟妹子在外面过夜，我回家的时候是下跪的、欸。
1: 哦、oh, 天,<笑>啊、天哪！直接
0: 在我妈<笑>直接在我妈面前下跪啊！对啊，大事的时候
1: ，对啊，后、
0: oh. 来后来，後來其实我就是基于一种<笑>一一种愤怒吧，就是觉得说，为什么就是一定要这样？然后就不管，我就是还是做我自己的，我还是过我自己的生活。然后也因为刚好不住在家里啦，他们其实要管也管不到。然后久了、嗯、久了之后，就没有这个问题了。
1: 对啊，对啊，所以我觉得这集如果只听我跟阿汉讲，大家听众可能会觉得说啊，你们两个家里又管的不严，那边讲风凉话、欸。我跟你们相反，<笑>这样啊對,啊對,啊对啊，这啊，白马在这边补充，就让大家觉得哦，对、啊，心、啊、服口服，确实有人做得到。<笑>對,啊
0: <笑>对啊，
1: 好了，那这就这样了。喜欢我们节目的话，不要忘了 Apple Podcast 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞订阅，分享给身边说的朋友。也不要忘了最重要的，透过 First Story 抖你给我们，陪我们熬夜录那大家就下次再见咯，拜拜
0: ，拜拜。